0: Liderazgo Comercial, episodio 983. Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Es ese programa que tiene si está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro, de estímulo, donde reciba consejos, recomendaciones, ideas que le ayuden a mejorar. Que realiza el resultado, conseguir mejor resultado con menores, es decir, incrementar su productividad. Hoy es el miércoles 26 de octubre de 2022 y los miércoles es el día de las charlas, el día que charlo con un escuchas Hoy hablo con Blas Martínez. Blas Martínez está especializado en Business Designer, es un consultor de marketing y ventas, es un un español afincado en, en México, en Guadalajara. Pero bueno, os dejo que él os lo cuente. Así que sin mucho más, os dejo con la charla con Blas Martínez. Hola, Blas. Bienvenido al liderazgo Comercial. ¿Cómo estás? Hola,
1: Santiago. Muy bien. La verdad es que estando hablando contigo no podría estar de otra manera. Muy bien.
0: Muchísimas gracias por estar aquí eh, con nuestros escuchantes. Blas Martínez es un embajador de, de Edbe y, bueno, es un embajador... Bueno, no sé si es atípico, porque ya hay alguno más así, pero un tanto atípico. Porque él está en Guadalajara, pero Guadalajara no Castilla-La Mancha, ¿no, Blas? Y fíjate
1: que soy manchego, pero no, no estoy en Guadalajara de Castilla-La Mancha. Estoy en
0: México. Estás en México. Llevas ya un tiempo por allí, ¿no, Blas?
1: Pues casi nueve años, así que un tiempito.
0: Llevas un tiempito, un tiempito pero efectivamente, como dice él, es de Castilla-La Mancha. Yo, 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 lo, yo lo ubicaba en Murcia. Eh... Es que viví
1: muchos años en Murcia. Viví 12 años en Murcia.
0: Y luego ya decidiste ir para uh, cruzar el charco e irte a, a Guadalajara, Jalisco... En México. Así es. Ya me está diciendo que le tratan muy bien ahí en ese... su país de residencia actual.
1: Me tratan muy bien y, y la verdad me siento como en casa. Estoy en casa en realidad.
0: Eso es maravilloso. Yo a hablar le conozco, por, lógicamente, por Edbeb, que es embajador uh -huh. de Edward, en todo lo que tiene que ver con la parte de marketing estratégico en entornos business to business en la parte digital. Y Pero bueno, yo prefiero que te presentes tú, Blas, ¿qué, qué es lo que haces? ¿En qué puedes ayudarnos a, a alguien que está al frente de un equipo comercial o a un vendedor? ¿En qué le puedes ayudar, Blas? Yo me
1: suelo definir como consultor de marketing y ventas y business designer. <risa> eh, en este caso, ¿cómo puedo ayudar? Eh, a vender. Creo que muchas veces cuando pensamos en ventas pensamos en el momento de salir a vender y yo lo he hecho durante mucho tiempo yo me considero eh, vendedor de, de profesión aunque luego diga ese nombre tan rimbombante yo eh, yo he sido comercial de los de Puerta Fría eh, así que soy comercial y, pero en este caso yo me di cuenta que el éxito eh, lo puedo entrecomillar o, o no, porque considero que tuve éxito en, en esa época de comercial. Lo tuve no por mis habilidades de venta, sino por mis habilidades de planificación. Y precisamente por eso eh, me he enfocado y he enfocado toda mi carrera en la planificación estratégica para conseguir que sucedan las cosas. Así que a eso ayudo a las empresas a diseñar estrategias que luego se puedan ejecutar.
0: ¿Qué necesitadas están las empresas y sobre todo las pymes de, de eso? Es lo que yo veo que hay una falta tremenda de pararse a pensar, de diseñar. Y luego ya ejecutar. Tenemos tendencia a movernos demasiado rápido. Bueno, nuestro embajador de, de ventas eh, Pedro Valladolid, nuestro embajador de EDDE, dice que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente.
1: Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con Pedro.
0: Él dice hasta el 70% sucede antes ¿no? de, de, de que esté delante del cliente. Yo no sé el porcentaje, pero lo que tengo claro también es que esta es la parte seguramente más importante. Si haces eso, todo lo demás, lógicamente hay que hacerlo, ¿eh? pero.
1: Claro te cuento una cosa y cómo llegué yo a esa, a esa idea de que la planificación es importante cuando comencé a trabajar, yo comencé a trabajar en una empresa que antes se llamaba France Telecom, ahora es conocida como Orange eh, en ese momento cuando me contrataron en realidad la empresa buscaba un vendedor con 10 años de experiencia y yo tenía 0 horas de experiencia en ventas eh, mi jefe directo no confiaba en mí en, en ese momento, pero su superior era el que había decidido que darme una oportunidad. Así que eh, mi jefe directo no invirtió tampoco ni una hora en, en capacitarme. Lo que hizo fue que un día saliera con otro vendedor eh, y que viera qué hacía. Y me explicó los, eh, los distintos contratos que había. Recuerdo que eran nueve contratos. Y me, eh, me los explicó de manera rápida, me los dio para que me los leyera y fue como sal a la calle. Y eh, lo que hice, recuerdo que fue un viernes ese día y, eh, y tenía un fin de semana para prepararme. Entonces no sabía qué hacer, pero me di cuenta de una cosa. Ellos, eh, lo que sí me habían dicho algunos compañeros, el, el vendedor con el que había salido ese día a recorrer las calles, íbamos de empresa en empresa, eh, tra trabajábamos en B2B, pero puerta fría. Y eh, lo que me había comentado es que solo les daban un contrato de una marca, no sé si recordarás esa marca, que se llamaba Guanadu, eh, hace ¿Sí? muchos años de internet. Estoy hablando de, de momento, eran las primeras líneas de internet, que podías conectarte a internet y llamar por teléfono a la vez, porque hay gente que no lo recordará, que nos esté escuchando y no lo recordará, pero internet emitía ruido. Eh, y eh, en ese momento eh, me dicen que hay un contrato de Guanadu que es el más caro, eh, que si sí es un servicio más premium, pero que las empresas no lo quieren por ser el más caro, pero que es el que más retorno de inversión genera al vendedor, el que mayor comisión generaba, y que además eh, solo nos daban un contrato por vendedor porque sabían que no los íbamos a utilizar, que, eh, que había vendedores que tenían el mismo contrato varios meses y no lo habían usado nunca. Y entonces yo dije, mira, yo no me voy, en un fin de semana no voy a poder aprenderme todos los, eh, todos los contratos, lo que hice fue determinar a qué tipo de empresa le podía interesar cada uno de los contratos. Entonces me hice como un listado de eh, la zona donde, que íbamos a visitar. En un proto internet busqué las empresas, busqué información básica que había de esas empresas y comencé a tipificar qué empresas eh, eh, eran... Era más fácil que me compraran qué tipo de contrato. Así que fui como ordenándolos y me di cuenta que había un gran número de empresas que en realidad se iban a beneficiar si me compraban el, el contrato de Guanadu. Así que, como sabía que en que no lo que los vendedores, el resto de mis compañeros, no lo estaban utilizando, lo que hice el lunes fue llegar, me presenté con todos los vendedores y les pedí su contrato. Ya que a mí no me da a mí solo me dieron uno, así que a todo el equipo de ventas le pedí su contrato. Y lo que hice fue comenzar de, eh, el día de, de ventas por todas las empresas que yo consideraba que les iba a beneficiar ese contrato. Vendí más en un día que la mayoría de mis compañeros en un mes. En ese momento yo sentí que estaba haciendo trampa. Que, que en realidad no no estaba eh, aplicando ninguna técnica de ventas, pero años después me di cuenta que en realidad lo único que estaba haciendo era planificar mi día de ventas. Así que así llegué a la conclusión de que es muy importante, como dice Pedro, muy importante esa fase previa de las ventas.
0: Y eso fue lo que hiciste y a partir de ahí entiendo que el resto también aprendieron a vender Guanalu. Fíjate que no. Eh,
1: no eh, decían que era muy raro, ellos intentaban, pero eh, consideraban que era muy raro el que eh, las empresas me compraran Guanadu. Eh, pero lo que sucedía es que cuando un vendedor no sabe qué está vendiendo realmente, y lo que intenta hacer es. Eh, con, eh, tener en cuenta que eh, su tasa de conversión y pensar eh, el siguiente cliente es un número más y puede llegar al no. Por ejemplo, yo esa típica frase que se suele decir mucho de cuanto más no se escuches, eh, estás más cerca del sí. Yo siempre digo, eso son patrañas. Como si, si escuchas mucho el no, algo estás haciendo mal. Y sobre todo lo que estás haciendo mal es que no has segmentado correctamente. Estás llegando a las personas inadecuadas con el producto inadecuado. Sí, si, eh, es, es normal que te digan que no. Pero si lo escuchas sistemáticamente, hay un problema. Y, y eso era, era lo que sucedía. Ellos, hay una frase eh, que dijo... Eh, eh, Maslow, Abraham lower de la pirámide, el de la famosa pirámide dijo eh, que cuando una persona tiene un martillo en la mano a todo le ve cara de clavo. Entonces lo que sucedió en ese momento y yo lo aplico mucho a las ventas porque creo que muchos vendedores hacen eso cuando tienen un producto en la mano creen que todas las empresas deberían comprarle algunos lo intentaron, pero lo intentaron de manera indiscriminada. Iban con el eh, con el contrato de Guanadu y eh, a cualquier empresa, pero porque veían lo que hacía durante el día, no lo que hacía durante la tarde en mi casa, no, no el trabajo de búsqueda de empresas, información, por ejemplo. Yo había muchas empresas que no le ofrecía ese eh, ese uh, ese contrato. Había otro contrato eh, que era de marca, creo que en aquel momento era Yastel, que sigue existiendo, eh, que eh, era eh, muy bueno para empresas que tuvieran que hacer muchas eh, muchas llamadas a, a otros países. Entonces iba buscando noticias de empresas de la zona que hubieran expandido su negocio a otros países o que tuvieran clientes de otros países. Entonces, en realidad iba a tiro hecho es decir yo ya sabía eh, cosas de la empresa antes de entrar a la empresa eh, yo eh, intentaba buscar información de si tenían departamento de comunicación si tenían eh, si quién tomaba las decisiones si era el eh, director si era el dueño si la persona que eh, que estaba como director general eh, tenía algo que ver eh, o era una empresa familiar y era familia de, del dueño de la empresa o no es decir, yo ya iba con información que podía utilizar para vender no iba con las manos vacías no, no era como el cliente número 27 del día porque ni, ni lo hice en ese momento y además no lo he hecho nunca
0: esto lo lo que dices tú, lo de cuantos más no es escuchas más cerca estás del sí. No, eh, esto es cuando quizá estamos hablando con mercados infinitos como puede ser el, la venta a particulares, ¿no? De productos, uh -huh. commodities y... Bueno, ahí tenemos todas las llamadas de teléfonos que efectúan las grandes operadoras que al final será consecuencia de que nos prohíban llamar a todos por teléfono porque la verdad que es, ya es un abuso tremendo. Yo este mes... Habré podido recibir 20 llamadas, todas de Vodafone. Si alguien de Vodafone me está escuchando, coño, tachar dej, mi número en las listas. Pero todas de, de, de Vodafone. Ya eh, está bien. dejaré de llamar. Al final ya te va a haber una ley. Que no se puede llamar por teléfono, pero, pero por abuso, ¿no? De, de estas compañías. Alguien me explicaba que había trabajado, que había trabajado ahí y que decía, no, esto es, esto es fácil. En España, dice, personas que van a ir a una tienda de Movistar, de Euskaltel, de Orange, hay x mil en las que van a ir en las próximas 48 horas que ha de Volafón intentar captar a, antes de que salgan de casa. Entonces <risa> pues saben que de, de, como esas son un 1%, ¿quién hace muchas llamadas? Para cazar ¿verdad? al que va y, y dice, bien, vale, pues es otra forma de venta, pero que realmente luego es bastante intrusivo, bastante molesta. Para mí no me molesta recibir llamadas comerciales, me, me dedico a eso, lo... pero claro, bueno, recibir 20 en un mes, bueno, ni en un mes, ¿no? 20 en un mes de la misma empresa y dice, no, es que no las empresa son no sé qué, no sé, a mí me se identifican como Vodafone, no se identifican como no sé qué sociedad que representa Vodafone. Claro. Pues es muy molesto.
1: Fíjate, en, en el caso de las llamadas yo tengo una, un punto de vista muy, muy radical y es que yo considero que no debería existir una ley que nos prohíba hacer algo que realmente no es funcional y que molesta a nuestros potenciales clientes. Eh, porque sí es cierto que eh, las empresas que hacen ese tipo de venta eh, ven a, a esos clientes de manera mm, numérica. Es, tengo que hacer X llamadas para conseguir una venta. Así que cuanto más llamadas haga, más ventas. Y simplemente voy a intentar que se quede eh, 20 segundos porque me dan una prima por X llamadas que hago que duren más de 20 segundos. Pero eso no es pensar en el cliente. Hace como seis años estaba hablando con esto con un cliente que me decía que sus ventas eran muy bajas y estaba haciendo eh, venta telefónica en frío y le dije que quizá se tenía que plantear dejar de hacer llamadas en frío. Y parecía que le había dicho algo de su madre. Es decir, se, se, se enojó bastante. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que pensara en eso? Seguimos la conversación por, por otros temas. Además, es un muy buen cliente y un y incluso buen amigo. Eh, pero, pero no le gustó que le dijera eso. Así que primero cambié de tema, eh, hablábamos de, de otra cosa. Y la casualidad quiso que recibiera una llamada eh, durante nuestra reunión. Una llamada que directamente coge el teléfono y dice, dígame... Bueno, en realidad es de México, eh, pero que, donde no se dice dígame, pero vamos a imaginar, dígame... Y de repente veo o escucho un silencio sepulcral, la cara le cambia, veo que, que de nuevo se enoja mucho y sin decir eh, palabra... Cuelga el teléfono y además da un golpe con el teléfono en la mesa. Y yo le digo, ¿qué te ha llamado tu suegra o qué por qué? <ríe> y me dice, no, era un, un vendedor de Telcel, sería el Vodafone de México. <ríe> y le digo, ah, ¿y por qué te has cabreado con él? Porque él está haciendo lo mismo que hacen tus vendedores. Esta es la reacción que tienen tus potenciales clientes cuando les llamas a una hora que no tenían previsto y además para que alguien no se preocupe por ellos si y sea simplemente leer el guión rápidamente porque tengo que irme a la siguiente llamada para ver quién. Hubo un estudio que hizo Hostpod en 2019 que decía, antes de la pandemia, ahora me imagino que habrán cambiado las cosas, espero que, que hayan hecho o que vayan a hacer uno nuevo, que decía que solo el 1% de las llamadas en frío se convertían en prospectos reales, es decir, se quedaban hasta el final de la llamada con intención de compra. Y luego, a partir de ahí, venía la tasa de conversión que tuviera la empresa. Que además, ese mismo estudio decía que a nivel mundial la tasa de conversión era del 2%. Si eso era real, si esos dos datos son reales, estamos hablando que de media una empresa a nivel mundial en 2019 tenía que hacer 5.000 llamadas en frío para conseguir un cliente. A mí no me preocupa ese cliente, ese uno. A mí lo que me preocupan son los 4.999, a los que se les ha llamado, eran potenciales clientes y se han quedado en la cuneta simplemente porque hemos elegido mal el canal o la forma de llegar a ellos.
0: Sí, a mí, digo, personalmente, no me molesta. O sea, lo que me molesta es la repetición hasta la saciedad de esas llamadas. Porque yo, si recibo, que es que alguna recibiré, pero de, repito, de Movistar,
1: Ajá.
0: de Orange, de, bueno, pues no me molestan, pero ya 20 veces en un mes dices, oye, chicos, está bien. Y, y es bastante molesto. Por eso creo que toda la parte de trabajo que haces tú, de social selling, de generación de leads a través de redes sociales, es realmente interesante. ¿Nos puedes contar un poco sobre este tipo de trabajo? Creo que estás bastante especializado en LinkedIn, ¿verdad, Blas?
1: En realidad, al especializarme en B2B, LinkedIn sale a flote como la mejor herramienta para conseguir esos leads. No es la única, pero sí es la más sencilla. Es la que si, eh, si solo tuviéramos que hacer el esfuerzo en una plataforma, diría que esa es la correcta. ¿Por qué? Porque representa la, una base de datos que además está actualizada y que tiene más de 800 millones de personas, de los cuales el 60% son tomadores de decisión. Así que realmente es una es una oportunidad bastante interesante como para vender. También es cierto que al final LinkedIn... Es solo un canal. Y esto para mí es importante porque cuando la, gente, cuando la gente escucha lo que he dicho sobre las llamadas en frío, piensa que no me gusta hacer llamadas de venta. Y nada más lejos de la realidad. A mí me encantan las llamadas de venta, pero no las llamadas en frío. Porque sé lo que, lo que le sucede al cliente. Y de igual modo no me gusta la prospección en frío en ningún otro canal incluido eh, LinkedIn. Es decir, ese tipo de mensajes que hemos recibido todos de eh, hola, no me importa quién eres pero, eh, lo dicen con otras palabras, pero se lee se, entre líneas se lee eso eh, eh, pero mi empresa se dedica a esto y me interesaría que fueras mi cliente. Con otras palabras, nos están diciendo eso todos los días y eso a nadie le importa. Eh, algo que le suelo decir a mis clientes, independientemente del tamaño que tengan, es eh, que tienen que tener claro que a nadie le importa ni nuestra empresa, ni nuestro producto, ni eh, ni, el, ni siquiera el cómo funciona nuestro producto. Al cliente lo que le interesa es qué podemos hacer por él. Así que nuestro interés eh, debería ser por el problema del cliente, no por vender. Hay un publicista argentino eh, que se llama, ahora no recuerdo el nombre, Vega Olmos, se apellida Vega Olmos, pero no recuerdo ahora el nombre, Fernando, Fernando Vega Olmos, que eh, tiene una frase magnífica que de hecho forma parte del decálogo de su empresa, de Picnic, que eh, ellos... Trabajan siempre, eh, y sobre todo en las reuniones creativas, eh, trabajan siempre descalzos. Pero eh, es por una razón muy especial que a mí me encanta. Ellos dicen que no podemos ponernos en los zapatos del cliente si no nos hemos quitado primero nuestros zapatos de vendedores. Y, y creo sinceramente que es así. Creo que si, si pensáramos más como clientes, y menos como vendedores podríamos vender mucho más. L eh, las empresas solemos eh, cometer el error de pensar que mm, eh, nuestros potenciales clientes están esperando recibir una llamada o un mensaje en cualquier red social para venderles. Y no es así. Lo ellos están en, en esa red, en específico en LinkedIn, de hecho, el propio LinkedIn dice que están para cuatro cosas. Uno, para aprender. Ese es el principal. El segundo, para estar en contacto con eh, compañeros de, el, de su empresa. Tres, para estar en contacto con líderes de opinión. Y cuatro para conseguir negocios, ya sea para vender o para comprar, en el caso de departamentos de compra. Pero es el cuarto lugar el que ocupa el de hacer negocios. Así que considero que para poder vender, primero tenemos que intentar hacer algo de lo que realmente quieren la gente. Es decir, si lo que quieren es aprender y lo que quieren es estar en contacto con líderes de opinión, creo que lo tenemos relativamente sencillo, lo que tenemos que hacer es generar contenido que le ayude eh, a aprender cosas nuevas sobre el sector, incluso si quieren líderes de opinión, es tan sencillo, hay gente que dice, no sé qué publicar. Sería tan fácil como hablar de temas o, no, o noticias de tu sector, pero no solo contándolas, sino dando tu opinión. Eh, de esa manera te puedes generar en líder de opinión, aunque sea un líder de opinión para 100 personas. Otro gran mito de las redes sociales, incluido LinkedIn, es que el número de seguidores importa. Y no importa absolutamente nada. Hace relativamente poco, unos tres meses aproximadamente, un competidor mío, que a la vez es mi cliente con el que y además mi amigo, eh, me dice tengo un problema no sé cómo lo haces para vender con LinkedIn porque eh, yo tengo 30.000 eh, contactos y ni consigo likes ni eh, ni consigo ventas yo estoy ahí porque sé que es una herramienta potente pero yo no consigo nada ahí y le digo Jesús Vamos a hacer una cosa, vamos a analizar tu perfil. Entonces hicimos algo básico que debería haber hecho él, que es primero determinar el ICP, es decir, el perfil de cuenta ideal. Dentro del perfil de cuenta ideal, ¿quiénes serían las personas de contacto de esas cuentas? Le, lo determinamos, hacemos la búsqueda en su Sales Navigator, pero en este caso en primer grado. Para saber cuántas personas que eran potencialmente sus clientes, estaban en su red. Eran 1.203 personas, de las 30.000. Esa era la verdadera razón de por qué él no estaba vendiendo, porque estaba predicando en el desierto. No había nadie que lo escuchara. Esos 30, esas 30.000 personas eran falsas. Y, y no quiero decir que hubiera comprado los seguidores, no. Eran personas de carne y hueso, pero que nunca se podían eh, convertir en sus clientes. Entonces, es preferible la calidad a la cantidad. Si nosotros tenemos 1,700, 500 incluso contactos, pero son 500 potenciales clientes, imagínate, eh, Santiago, si a cualquier empresa, a cualquier vendedor le dices, hoy puedo incrementar tu pipeline en 500 personas. Lo festejamos y firmamos lo que, hay, lo que haya que firmar. Sin embargo, cuando estamos en redes sociales, pensamos que 500 personas son pocas personas. No es así. 500 personas aquí, eh, eh, en el mundo online y en el mundo offline, son las mismas. Y tenemos que pensar cuántas personas caben en un auditorio. La mayoría de veces, si pensáramos eso, si, eh, si tuviéramos esa oportunidad de hablarle a 500 personas, a 1.000 personas o a 200 personas, pero le estamos hablando a potenciales clientes si le estamos hablando de algo que le interese, no de mi producto que no le importa a nadie, sino de lo que le interesa, podemos conseguir que sean nuestros clientes. Podemos conseguir que alguien se preocupe. Y es muy curioso, aunque las estrategias de outbound funcionan, es decir, cuando vamos nosotros directamente a localizar a, al cliente funcionan, tengo que decir que funciona mucho más el inbound. Es decir, y de hecho, mezclado inbound y outbound, si nosotros contactamos a esos potenciales clientes, pero en lugar de intentar agendar de manera inmediata yo lo hago. Yo, yo intento agendar, pero no, eh, no con el primer mensaje. Estaríamos hablando de que en el tercer, cuarto mensaje puedo proponerles la idea de, de que podamos reunirnos. Pero en realidad donde tengo tasa de conversión es porque genero contenido que para ellos es importante y los clientes, los potenciales clientes lo consumen y llega un momento dentro de su Customer Journey es donde deciden que quieren poner solución a su problema y ha habido alguien que le ha estado acompañando durante todo ese proceso del Customer Journey, que es el proceso de decisión interna que sigue cualquier persona y cualquier representante de empresa a la hora de decidir quién va a ser su proveedor. E incluso a la hora de saber que tiene la necesidad de tener un proveedor. Entonces, si eso sucede, esas personas se van a poner en contacto y van a querer que les ayudes.
0: Es que la junta, al final, no, la, eh, lo que se llama social selling, ¿no? Que la social selling, pues parece ser que solo son redes sociales y es como muchas veces hemos oído, es lo que toda la vida. La venta en entornos sociales no eran redes, pero eran Exacto. otro tipo de Se ha hecho siempre, ¿no? Siempre hemos buscado a través de conocidos clientes. O sea, que eso ha existido siempre.
1: Y... El social selling se, se inventó en un bar. No. Eh, eh, simplemente, ¿cuántas veces hemos estado en un bar con un amigo o con conocidos, con un grupo de conocidos, ni siquiera amigos, conocidos? Y el, ha salido entre todos los temas un tema profesional. Prácticamente todos los días. El social selling no tiene nada que ver con que la venta sea digital. Eh, de hecho, para mí algo que se suele decir mucho esto de eh, el vendedor eh, tiene que ser híbrido. Yo siempre digo híbrido porque nadamos o, eh, y coexistimos en varios lugares. Al final, el, las ventas digitales ni siquiera nacen con internet. Las ventas digitales, eh, normalmente podemos poner el primer hito en, en el invento del teléfono, eh, que ya nos permite realizar una llamada a distancia. Podemos hacer una venta sin estar en el mismo lugar que está nuestro cliente. Pero ni siquiera es así, porque siempre, antes de existir el teléfono, existían... El, incluso las palomas mensajeras, eh, los emisarios, yo quiero, eh, quiero tu producto, voy a mandar a alguien para que eh, lo, lo consiga con mi mensaje. Ya No es, no es que esa persona eh, eh, va a tener eh, su propio mensaje, me representa. Pero en cualquier caso, si queremos irnos a los medios de comunicación, a la tecnología, el, la venta digital nace... Eh, eh, o venta virtual nace con el teléfono. El eh, internet, el correo que lleva con nosotros ya 30 años, ya tiene canas, eh, el teléfono, eh, perdón, el internet también generó esa posibilidad de poder hacer eh, comunicaciones comerciales a través de correo electrónico y en su momento, yo recuerdo que el el correo se utilizaba de una manera muy personal, más que profesional. Al principio comenzó a utilizarse para enviar lo que ahora llamamos memes, que, eh, eh, pero nada más. Era un eh, mayor de porcentaje de correos que eran absurdos, pero que eran mensajes entre dos personas más que eh, utilizarlo como herramienta profesional. Ahora todos lo hemos admitido como una herramienta profesional, pero no deja de ser una herramienta de nuevo virtual. Así que cuando llegan las redes sociales y, y de repente a, a algunos autores comienzan a decir, a hablar de esa venta como algo adicional, como algo distinto, a mí siempre me ha, me ha provocado cierto rechazo porque yo hago lo mismo exactamente que hacía cuando visitaba a mis clientes a mis potenciales clientes en su empresa en redes sociales investigo quiénes son hago un listado de potenciales clientes solo que ahora tengo una oportunidad que antes no podía que es poder estar en contacto con ellos todos los días yo antes si si una empresa de eh, de pontevedra eh, era mi potencial cliente y el director aparecía en, un, en el periódico, en un, eh, eh, en un periódico local, era muy difícil que yo me enterase si no estaba en Pontevedra. Pero ¿qué sucede ahora? Que esa persona, si publica algo en redes sociales, y más, si publica en LinkedIn, yo le puedo poner una notificación para decir cada vez que publique Santiago quiero que me aparezca. Y de esa manera, yo todos los días lo que hago es, lo primero que hago cada día, entro al Six Navigator, veo el listado de mis potenciales clientes y de mis clientes actuales. Si han dicho algo o ha sucedido algo en su empresa, o su empresa ha salido en noticias, o eh, su empresa está contratando a un mayor ritmo, o su empresa está teniendo problemas de retención de talento. Cualquier cosa, LinkedIn nos está avisando a través de ese Navigator, pues tengo esa excusa, entre comillas, eh, para, para poder ponerme en contacto co con esa persona y felicitarle o preguntarle si eh, hay algo en lo que le pueda ayudar porque he visto que está teniendo problemas de retención de talento y de esa manera puede surgir una conversación que finalmente se convierta en una llamada de ventas, en una... Eh, en una reunión que nos lleve a, a finalmente a un acuerdo comercial, pero se trata más el social selling de preocuparse por las personas más que de las herramientas que utilizamos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Al final la venta es preocuparse por la persona que tienes delante y cómo le vas a solucionar un problema. Lo ideal es que, a ser posible, ni conozca que se ni sepa que tiene. Porque claro. Eso es claro. Cuando él no sabe que tiene ese problema y apareces tú, es cuando la, la magia empieza a fluir.
1: Claro, fíjate, una, hace muy poquito, de hecho creo que fue el lunes, una eh, un director de una empresa eh, me comentaba que estaba intentando, era un potencial cliente, sigue siendo potencial cliente, me dice que estaba haciendo una segmentación, que ya estaba utilizando LinkedIn, eh, pero que no le estaba funcionando. Y le digo, cuéntame, ¿cuál es la segmentación que estás utilizando? Y me dice, son eh, directores de, eh, de empresas. Y se quedó ahí. Y digo, ok, de, directores de empresas. Eh, de hecho, sí eh, estaban segmentadas solo por zona geográfica. Y digo, ¿me quieres decir que tu servicio... Eh, eh, se le puede entregar del mismo modo a una empresa de 10 empleados que a una de 10.000. Que, que no te importa cuánto esté facturando la empresa. Es, para ti es igual que esté facturando eh, 500.000 euros al año que esté facturando 10 millones o, o 10.000 millones de euros. Es igual. Para ti es igual que la empresa esté creciendo o decreciendo. Para ti es igual el número de personas que tengan un departamento en específico. Para ti es lo mismo que esté utilizando una tecnología concreta. Para ti es lo mismo que el director de, uh, o la directiva haya sido cambiada en los últimos 90 días. Para ti es igual que, que alguien del equipo directivo haya salido en un medio de comunicación en los últimos 90 días. Para ti es lo mismo que una empresa, que esa empresa haya sido mencionada en medios en los últimos 90 días. Para ti es lo mismo que esa empresa haya tenido o no financiación en el, los últimos 12 meses. Y dice, no. OK, pues todo eso se puede hacer en en, en LinkedIn. 6 Navigator nos da esa posibilidad de segmentar por eso. Nos da la posibilidad para mí, Sales Navigator es como un pre-CRM. Me gusta llamarlo así porque son personas, la mayoría de ellas, y empresas que todavía no merecen estar, estar dentro de nuestro pipeline, pero que sí merecen un cierto seguimiento si nosotros hemos determinado que son potenciales clientes. Eh, entonces creo que eh, deberíamos aprovechar para mí CRM no es solo es software, es una forma de pensar. Una, eh, y creo que lo básico que podríamos hacer es determinar quiénes son todos nuestros potenciales clientes, que, eh, quiénes son prospectos con, las, eh, con los que ya, que ya están en nuestro CRM, en nuestro pipeline, quiénes son clientes activos, quiénes son clientes inactivos que queremos recuperar. Porque eh, si es cierto que hay clientes eh, inactivos, clientes pasados, que, mm, que no vamos a, a recuperar, pero va a haber otros que simplemente fue, acabó un proyecto, ya no nos necesitan, pero dentro de un año, dentro de dos, nos vuelven a necesitar. O incluso si se han ido con la competencia, si tú sabes que tienes un buen producto o un buen servicio, tú debes esperar que pruebe a la competencia, pero que quiera regresar contigo. Entonces, si tú los tienes localizados, tienes una lista en, en SysNavigator Navigator con ellos, te están avisando de toda esa información en tiempo real o incluso si pierden una condición o si hay una empresa que gana una, una condición. Por ejemplo, si hemos de definido que nuestros potenciales clientes tienen que tener eh, más de 200 empleados y hay una empresa que no cumple esos requisitos, pero mañana contrata a 50 personas para un proyecto específico y comienza a cumplir el resto de requisitos y ese, LinkedIn te avisa. Entonces, eh, yo muchas veces lo que pienso es lo contrario, ¿no? por qué deberíamos utilizar LinkedIn, sino porque una empresa actualmente eh, decidiría no utilizar LinkedIn para vender cuando esa información... La gente, si yo les digo, sin hablar de LinkedIn, a la mayoría de las personas que nos están escuchando que tenemos esa, la opción de saber toda esa información y que la mayoría de esa información además es en tiempo real, ¿Y si estarían dispuestos a pagar? Me dirían que sí. Si, si les digo que además el costo de hacer eso es inferior a 100 euros, me dirían que estoy loco. Pero cuando les decimos, 6 Navigator cuesta 90, 90 euros, dicen, uy, no, qué caro. es que Y mu muchas empresas me dicen, ¿Cómo, ¿cómo voy a tener la rentabilidad de 6 Navigator? No sé, la rentabilidad con la primera venta la tienes. Eh, a menos que tu producto tenga eh, eh, tenga un precio inferior a 90 euros, en la primera venta que consigas en un mes en, en LinkedIn, tienes eh, la rentabilidad de ese navigator Pero es que yo incluso no lo veo así porque en realidad la rentabilidad me la están dando antes de incluso conseguir el primer cliente porque me están dando información sin la que yo no podría trabajar, sin la que iría ciegas. Yo no sé si una empresa en específico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, eh, que, que sucedió hace unos meses. Una empresa de España eh, sale en un listado de las marcas más reconocidas por los consumidores en España y todos los eh, contactos que tengo en esa empresa recibieron un mensaje mío ese mismo día felicitándoles por ello hubo personas de la directiva de esa empresa que me preguntaron cómo me había enterado y si era incluso verdad entonces yo pude decirles, fíjate, aquí tienes la nota, eh, la, eh, la noticia y además en dos medios de comunicación para que lo puedas validar. Es decir, un directivo se enteró de una noticia tan importante como que estaba dentro de las 40 marcas más reconocidas eh, de España por, por parte de los consumidores, se enteró por mí. Evidentemente cuando, y además no fue un hecho aislado ese mensaje, hubo otro tipo de mensajes, fue fácil agendar una reunión con, con esa persona eh, unas semanas después porque yo le estaba dando información de su propia empresa. Entonces, hay gente que luego piensa, es que es magia, tienes que tener eh, mucha información, ¿no? Yo tengo cuatro o cinco herramientas como LinkedIn que me dan información y esa información la utilizo.
0: Ya, hay que utilizarla al final, bueno, por lo que, la conversación que vamos teniendo, ¿no? Veo que la venta es planificación, paciencia, sí. pipeline, otra, otra que empieza por Perth, y llenando ese, ese mm. pipeline al que hay que estar permanentemente añadiendo candidatos y aportar valor a esos candidatos. Y cuando eso sucede es cuando empiezan a pasar cosas.
1: Así es. Incluso yo diría algo más. Porque muchas veces se nos olvida que el hecho de que alguien esté en el pipeline no es un triunfo en sí mismo. Y lo que sucede para muchas empresas incluso me ha sorprendido porque empresas que utilizan CRM veo que no lo utilizan correctamente, lo utilizan casi como una agenda o, o algo así y no se dan tiempo para ver que la mayoría de CRMs tienen una función que para mí es crucial, que es que dentro del pipeline no solo te dicen la cantidad de dinero potencial que tienes en, en cada fase del pipeline, sino que te dicen... Algo que es casi como un recordatorio eh, for dummies, eh, que es cuál fue la última conversación el, o la última acción que hubo con un potencial cliente y cuál es la próxima acción. Para mí es importante que dentro de un proceso de ventas también tengamos eso en cuenta, que si yo tengo a alguien en mi pipeline, pero no tengo una acción programada, algo estoy haciendo mal. Eh, necesito siempre que haya una acción programada, necesito que haya un, eh, un plan de seguimiento y que el, el potencial cliente esté avisado. Eh, veo a muchos vendedores que cuando alguien entra al pipeline tienen una llamada de ventas y, y simplemente es como... Eh, Vamos a pensar que, le, que el vendedor dice, ah, sí, lo tengo lo, tengo que hablar con el director de la empresa y te digo algo, te, te digo. Y cierran la llamada y se quedan contentos y ponen en su CRM, el cliente me llamará. ¿Cómo que el cliente te llamará? Primero, ¿por qué el cliente tiene que hacer tu trabajo de ventas? Y segundo, ¿cuándo te va a llamar? Si una llamada de ventas no termina con una acción agendada y además siempre que podamos que la acción de alguna manera dependa de nosotros o que por lo menos una de las acciones dependa de nosotros, no estamos vendiendo. Estamos esperando a que el cliente decida comprarnos, que son dos cosas distintas. Nosotros como, como vendedores, que como digo, aunque me dedico a, a toda la parte desde diseño del de modelo de negocio hasta el diseño de el, del proceso de ventas, eh, me considero vendedor. Y muchas veces cuando, eh, cuando estamos vendiendo se nos olvida qué somos en realidad. Nuestro único rol es el de acompañar al cliente en el proceso de ventas. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que acompañarlo. Y la mejor manera de acompañarlo es guiándolo. Si el, si el potencial cliente quiere hablar con el director, porque además ahí ya es un, una indicación de que no estamos con la persona indicada, que hay una persona que tiene mayor autoridad y, por lo tanto, no hemos cualificado correctamente. No hemos aplicado eh, el método BANT para determinar si estamos hablando con la persona adecuada. Eh, pero si estamos hablando con la que consideramos que es la persona adecuada, primero tendríamos que pensar si integramos al director en una siguiente llamada. Creo que es demasiado fácil en lugar de decir, ah, pues le, le comentas y me cuentas. En lugar de eso, decirle, oye, ¿cómo se llama tu director? Juan. Ok, ¿qué te parece si eh, agendamos una reunión Juan tú y yo para ver todos los detalles después de que hayas hablado con él? ¿Cuándo crees que vas a hablar con él? El lunes. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si agendamos a partir del martes? Y, y si el, eh, la agenda depende de la otra persona, perfecto. Entonces, te voy a, voy a hacer una cosa. Te voy a enviar mi agenda para que la compartas con Juan y que él decida qué día y hora le viene bien. Agendamos con la persona que tiene autoridad y seguimos. Pero en el hipotético caso de que no hagamos ese esfuerzo que, que se espera de nosotros, el mínimo que, que yo espero de cualquier vendedor es que diga le pregunte cuándo vas a hablar con tu director, el lunes, perfecto. ¿Qué te parece si agendamos tú y yo una llamada el martes para, um, para hablar de lo que te haya dicho tu director? ¿A qué hora te viene bien el martes? A las 10, a las 10 lo agendamos, agendado el martes a las 10, nos vemos. Y lo dejamos eh, en nuestro CRM, le enviamos la invitación y de esa manera eh, muchas veces incluso en ventas lo que hacemos es enfriar procesos de venta, porque tenemos ya a nuestro cliente en el pipeline, a nuestro potencial cliente, lo tenemos en el pipeline, pero volvemos a hacer llamadas en frío, porque eh, yo eh, suelo llamar llamada en frío no a la primera llamada, sino a cualquier llamada que no esté agendada y que pilla por sorpresa a nuestro potencial cliente. Entonces, eh, ¿por qué enfriar una relación cuando ya la tenemos? Eh, sería... A mí me gusta decir que las relaciones comerciales se parecen mucho a las relaciones de pareja. Y no entendería que eh, salimos con una chica a tomar un café eh, porque nos gusta mucho y que la cita haya ido bien y que la, eh, la cita termine con algo así como, bueno, pues entonces eh, ya me llamarás o ya te llamaré. La, la próxima semana hablamos. Oh. El, el lunes a las 10 te llamo hoy, O incluso el jueves a las 10 de la noche vamos al cine Cualquier cita tendrá que terminar con agendar la siguiente cita En las ventas sucede lo mismo
0: Exactamente igual Oye, Blas, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, lo que nos has aportado. Y si hay alguna empresa, alguna persona interesada en que le eches una mano con toda esta parte de diseño, ¿no? de la estrategia comercial, de business to business, en entornos sociales, ¿dónde te localiza? Me
1: puede localizar fácilmente en
0: LinkedIn, escribiendo
1: Blas Martínez, voy, voy a aparecer, o puede entrar a blasmartinez.com.
0: Perfecto, yo dejaré los enlaces en las notas del programa y muchísimas gracias por habernos acompañado en liderazgo Comercial y siempre que quieras, Blas, aquí serás bienvenido. Muchas gracias a
1: ti, Santiago, por, por este tiempo, por haberme traído a tomarme un café contigo y hablar de lo que más me gusta, que es mi profesión. Así que muchas gracias.
0: Hasta siempre, Blas.
1: Hasta siempre.